0: früher immer so von mir das Bild gehabt, ich bin total nicht kreativ, mhm. weil Kreativität war für mich früher immer das, was man hier sieht, die wunderschönen Bilder, mhm. ich male nicht, ich töpfere nicht, so, mhm. habe mich immer als nicht kreativen Mensch gesehen und das hat sich aber irgendwann geändert, weil ich finde, ähm, Kreativität könnte ich mit dem Wort Gestaltung auch gleichsetzen.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, was auch immer man gestaltet, ähm, sei es das Familienleben, sei es, wir den haben Tag. irgendwann mal den Tag, wir haben vor etlichen Jahren mal so, eine,
1: so ein uraltes ähm, Rädachhaus gekauft. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und anders als sonst habe ich heute zwei Ladies, die hier vor mir sitzen. Erstmal freue ich mich auf Vanessa Stolle und Andrea Kreinberg. Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke Hallo. für die
0: Einladung, schön, dass wir hier sein dürfen. Sehr,
1: sehr gerne. Wir haben uns ja getroffen, liebe Andrea, bei Stefanie Salziger, bei einer wunderbaren Ausstellung. Mhm. Und wir kamen ins Gespräch, weil du kannst den Podcast und hast so ein bisschen erzählt, was du beruflich machst, du kommst du ja aus der Wirtschaft. Ja. Und zusammen mit deiner Schwester Vanessa und den jeweiligen Ehemännern dazu habt ihr eine Firma gegründet und das ist, hat mich total gerockt. Erzähl doch mal, was macht ihr? Genau, mein Name ist Vanessa Stolle.
2: Ich ähm, habe vor 2004 hab ich eine PR-Agentur gegründet und habe eh seit je schon immer mit Mode und Fashion zu tun. Mhm. Und 2019 hatten wir dann die Idee, dieses Sandalenlabel zu gründen, da mein Schwager äh, und meine Schwester seit über 30 Jahren ähm, regelmäßig nach Griechenland fahren und dort eben auch sehr gute Kontakte haben, ja. unter anderem eben auch zu unserem Hersteller. Und als ich die Schuhe bei meinem Schwager gesehen habe, dachte ich mir, das könnten wir eigentlich direkt selber machen.
1: Abgefahren. Aber du kommst ja auch aus dem, machst ja PR für Mode, richtig?
2: Ja, richtig. Das heißt, du hast schon so ein Fable, auch so ein Gefühl für Mode. Mein Know-how, genau. 2004 habe ich damit begonnen, äh, Start-up-Firmen zu unterstützen, gerade junge Firmen, die damals sehr, sehr viel Bedarf haben. Ich kam eigentlich ein bisschen aus dem Luxussegment, habe dann aber gemerkt, äh, indem ich auf Messen gefahren bin, speziell auch nach Kopenhagen oder eben auch auf deutsche Messen, mhm. dass der Bedarf bei jungen Firmen, äh, die sich eben die großen pr agenturen damals nicht leisten konnten, sehr, sehr groß ist und habe das 2004 angefangen und mache dies eigentlich bis heute.
1: Wow, aber Andrea, ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist ja vielleicht erstmal nur so eine Schnapsidee, ne? wenn man sagt so… Och, wir machen jetzt Schuhbusiness, wir machen Online-Schuhbusiness und wir kaufen die Schuhe in Griechenland. Die ja, Griechen sind ja nicht unbedingt bekannt für Schuhmanufaktur. Also wenn ich an Schuhe denke, wo ich sie mir kaufen würde, wäre eher Italien. Mhm. Weil die haben ja so eine alte Ledertradition auch. Die, und nicht unbedingt die Griechen. Mhm. So, die Griechen stelle ich mir eher Marfussur. <lacht> <lacht> Aber ähm, im romantischen Sinne natürlich nicht in Armut, sondern im romantischen Sinne, wenn man so die alten wenn man so in die Mythologie zurückgeht, sonst sind sie alle eher barfuß. Aber nichts ist gelogen. Okay, jetzt kommst du. Erzähl mal, äh, ja. wie kam denn das? Das waren ja beide Kinder, ja beide Fulltime-Jobs. Also ja. wie funktioniert so Ja, das kommt eigentlich, weil
0: ähm, wir, also mein Mann und ich und unsere Kinder, wie du sagst, mhm. wir sind leidenschaftliche Griechenland-Reisende. Ähm, mhm. Also ich würde fast sagen, das ist ein Sehnsuchtsland. Mhm. Ähm, ich erinnere eine Situation, da kamen wir, mit dem Schiff von Italien nach Griechenland im Wohnmobil. Mhm. Und unsere große Tochter saß hinten drin und sagte, als wir mit den vorderreifen ähm, griechischen Boden dann befuhren, sagte sie zu ihrer kleinen Schwester, das ist wie nach Hause kommen. Ach, wie schön. Ja, da ging oh, mir auch Gott. das Herz auf. So. Und dieses Gefühl haben wir halt auch, wenn ja. wir da sind. Und mein Mann als leidenschaftlicher Frühaufsteher ist mit dem Fahrrad kreuz und quer und hin und her gefahren. Ja. Und hat ähm, diesen, diese kleine Manufaktur entdeckt und ja. kam mit diesen Schuhen da an. Und da habe ich mir jetzt noch gar nichts dabei gedacht. Das ging dann halt erst später los. Ja. Und als äh, Vanessa eben halt sagte, wow, das sind so tolle Schuhe. Und zu diesem Barfußlaufen, ähm, das ist tatsächlich, würde ich anders sehen, wenn man die antiken Zeichnungen sich anguckt. Stimmt. Diese, ja. diese Lederschuhe, die ja auch oft bis zur Wade hoch dann geschnürt sind. Also, das hat
1: schon mhm. absolut eine Tradition in Griechenland. Ja. Gefahren. So, aber wie war denn der Weg? Also, Schnapsidee klar, die Showmanufaktur war entdeckt von dem Gatten. Ja. Wie kam es denn dann zu der Shop-Idee? Und wir machen das jetzt. Also, ich meine, das ist ja. Ich meine, dein Mann ist, was war der Mann vom Beruf? Mann? Der ist
0: äh, Ingenieur. In, Ingenieur. In, ja, der hat ja, also genau. auch damit überhaupt mit nichts zu, so tun. Viel zu tun. Nee, ich auch nicht. Ich bin mhm. eine Frau der Wirtschaft. Ich habe eher so mit Börsengeschichten und so weiter mhm. zu mhm. tun. Aber Vanessa war da wirklich so die Vorreiterin ja. und war auch sozusagen für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wenn wir sie im Boot haben, dann kann gar nichts schieflaufen. Ja,
1: ja. Ja. Und
0: wir haben da so diese Dreiteilung eben halt, Vanessa macht die PR und die Ver Veröffentlichung und ja. so weiter. Mein Mann hat den sehr, sehr liebevollen und netten Draht zu der kleinen Manufaktur. Spricht aufgebaut. Der Mann Griechisch? Nein. Okay. Das ging mit Händen und Füßen und Fragmenten von Englisch und kleines bisschen Deutsch konnten die jüngeren, also deren ja. Kinder. Ja, und so haben wir Und es ging ganz viel über Sympathie eigentlich ja. fast ausschließlich über Sympathie und ähm, wir hatten ihm das dann, oder mein Mann hatte ihm das vorgeschlagen, dass wir da dann vielleicht auch mehr abnehmen würden, ja. so als das, was er vielleicht gewohnt ist und ähm, ja, da hat er sich darauf eingelassen und das war ganz klar, dass das über Sympathie ging. Ja,
1: und wie war der Vertriebsweg vorher, also bevor ihr sozusagen… Äh, euch gefunden hat von dem von dem griech mit seinen Schuh.
0: Ähm Da der hat seinen kleinen laden da und verkauft an Touristen, okay. die dann sich da mal in dieses Dorf verirren. Mhm. Ja. Weil oh. es ist jetzt nicht irgendwo in so einem Speckgürtel an so einer Küste, sondern nicht Santorini oben links. Nein. <lacht> sondern wirklich, ähm, ja, das das muss man schon irgendwie suchen. Ja, bevor man es findet, <lacht> abgefahren. <lacht> Im Grunde ja. haben wir unser
2: Know-how gebündelt. Mein ja. Know-how, das meiner Schwester, das äh, eben diesen finanziellen äh, Hintergrund, mein Schwager, der unheimlich äh, gut mit den Menschen vor Ort zurechtkam ja. und ich letztendlich, die dann äh, so aus dem Fashion-Bereich kam, beziehungsweise eben auch die, die PR machen konnte oder ja. machen kann. Wahnsinn.
1: Und seit wann gibt es die Brand? Also Pure Shoes heißt die, die Marke, also eure Marke, euer Laden. Genau, Online -Laden.
2: Ja, genau, letztendlich, das geht, genau, letztendlich haben wir das 2019 dann äh, fix gemacht und mhm. gegründet, haben äh, eine Grafikerin eine sehr nette gehabt, die hat uns dann die Grafik gemacht mhm. und da waren wir eigentlich auch relativ entscheidungsfreudig, mhm. sind wir glaube ich alle drei, deswegen haben wir es auch zackig gemacht und mhm. gar nicht lange mhm. überlegt. Genau und seitdem äh, genau und dann hatte, ähm, haben wir angefangen das Brand äh, ein bisschen durch Veröffentlichungen bekannt zu machen. Wie gesagt, es war dann in der Welt und auch die Frau Kolodewik hatte dann mal die Schuhe an, wow. hat im Studio damit rumgetanzt. Insofern <lacht> war das für uns immer so ein ganz netter, ähm, ganz nettes Image schon mal für mhm. die Schuhe. Mhm. Mhm.
1: Wow. Und was, ich meine, ihr seid alle noch, ihr seid ja miteinander verwandt, das kann man ja nicht ändern, aber so eine Geschäftsbeziehung kann ja auch mal in die Hose gehen. Hattet ihr eigentlich keine Bange so als Familie, dass das mal in die Wicken geht? Überhaupt nicht. Okay. Nein, gar, gar nicht. nicht. Gar nicht. Weil du bist die ältere Schwester von vier und du bist die jüngste von ihnen. Ich bin die jüngste. Ja, genau. genau. Vier Mädchen sind wir. Ja, genau. Sehr gut. Hm. Jawohl. <lacht> Stichwort Frauen. Wir
2: beide
0: haben auch,
1: wir beide haben auch jeweils zwei Töchter. Also ah, sehr gut. ihr macht weiter in dem Sinne. Das ist hervorragend. Geht, ja. Aber gut. wie hattet ihr mal Themen zwischendurch oder mal ein bisschen Stress oder irgendwie mm -mm. so? Gar nicht. Mm -mm. Hilf, was, wie geht das? Wie macht ihr das? das? Weil wir es halt sehr entspannt
0: sehen. Wir ja. haben ja nicht ähm, den Druck. Also ich würde sogar so bezeichnen: Wir haben den Luxus. Mhm dass wir äh, damit nicht unser Einkommen sichern müssen, mhm. sondern das ist was, was einfach ja nicht pure Schuss, sondern pure Freude mhm. ist für uns beide. Ja, Und genau. ähm, das ja. ist so die Triebfeder im Grunde genommen. Und ähm, da da entsteht dann auch kein Druck. Mhm.
2: Uns ist vor allen Dingen auch wichtig, dass wir es auch gar nicht so groß machen, weil dieser Gedanke Slow Fashion, nämlich, dass das einfach nachhaltig tatsächlich auch sein soll ja. und nicht in Massenproduktion und Verkaufen und ich muss jetzt in die Läden gehen oder in irgendwelche Kataloge und so weiter, dass ja. der Abverkauf jetzt hier vorangebracht wird, das war gar nicht so unsere Idee dahinter. Die Idee ist einfach die Slow fashion dass, ähm, ja, Dass wir es nachhaltig haben, langlebig, das sind immer so meine Schlagwörter,
0: wenn es um unsere Schuhe geht. Ja, Was auch gar nicht anders ging oder ja. geht, das war uns auch von vornherein klar, weil ähm, das wirklich eine ganz kleine Familienmanufaktur ist in ja. vierter Generation und der … Schuhmacher uns auch sagte, ich hab, du siehst, ich habe nur zwei Hände ja. und damit kann ich auch nur so und so viel herstellen und wenn ihr da mehr braucht, ich kann euch nichts versprechen ja. und wenn dann irgendwie wir jetzt das und das Modell gerne hätten in Größe 38, 39, 40 und das bitte zehnmal ist nicht, mhm. ist nicht. Geht einfach nicht.
2: Aber was auch sehr lustig war, wir hatten die Schuhe auf einem Titel von einem Fashion-Magazin mhm. und daraufhin trudelten bei mir die Anrufe ein und plötzlich habe ich festgestellt, dass ich eigentlich mich mit dem Thema Schuhverkauf nochmal mehr auseinandersetzen muss, weil ich plötzlich in die Schuhberatung ging. Wow. Die wollten natürlich dann wissen, wie die Spannweite ist und sie hätten den und den Fuß und okay. der ist breit und der ist kurz und so weiter. Da musste ich kurz <lacht> mal um, umswitchen und überlegen, okay, ja, okay ja. ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen und sagen, okay, jetzt bin ich kurz mal im Schuhbusiness drin, ich muss mich jetzt mal kurz sammeln. Mhm. Also es waren auch so nette Gespräche mit den Kunden direkt äh, zu telefonieren, Witzig. Witzig. die plötzlich in meinem PR Office sozusagen ja letztendlich anriefen ja. und ich plötzlich zur äh, Schuhberatung dort äh, Gespräche führte, während meine Kinder ab und zu auch noch an die Tür klopften. Mami, ich habe Hunger. Ja oh, klar. Und äh, so der normale Alltag dann irgendwie auch war, aber das waren so nette Gespräche, die äh, du ja dann auch
0: weitergeführt hast. Ja, und das war dann nachher nicht nur Schuhberatung, das war teilweise auch so ein bisschen ja, Lebensberatung würde ich das jetzt nicht nennen, das würde vielleicht ein bisschen weit greifen, aber man hat schon die eine oder andere Lebensgeschichte Natürlich. auch gehört, Natürlich. bis man dann zurückkam zu dem Punkt, dass die sagten, ach, ich habe doch eigentlich angerufen, weil ich Schuhe bestellen wollte. <lacht> <lacht> ja, ja, und eine ein Bild, das werde ich, also das war auch so ganz am Anfang, das habe ich auch werde ich auch nicht vergessen, das waren wir eben halt in dieser Schuhmanufaktur, mein Mann und ich und haben geguckt, immer mit Vanessa am Handy, ne, haben ihr ja ihr so die diese Modelle gezeigt und Farben und hin und her, haben geguckt, dass wir dann ähm, möglichst ähm, ja Modelle finden, wo es auch ein paar Größen gibt, ne, mhm. und auch ein paar mehr dann vielleicht, was gar nicht so einfach war, es entstand dann aber ein riesen Schuhhaufen und mhm. dann noch einer und ja, ich wie gesagt, bin die Frau der Zahlen, habe dann schon so gerattert, gerattert und durchgerechnet. Ja, ja, und oh, meine Augen wurden immer größer und mein Mann hockte da und hat die Schuhe sortiert und war mit dem Schuster immer am, am äh, diskutieren und reden und so weiter und dann habe ich zu ihm gesagt, wollen wir das wirklich machen? Das ist jetzt schon hier ganz schön Ganz schön, was hier was wir hier gerade dann so mitnehmen wollen. Und dann guckt er so aus seiner Hocke nach oben und sagt, weißt du was, man muss mindestens im Leben einmal was
1: Bescheuertes machen. Und das machen wir jetzt. <lacht> Wie, herrlich. <lacht> ja. Wie herrlich. Ich musste gerade an einen Freund denken. Ich bin auch lange Jahre ganz viel nach Griechenland gereist, ja. nach Kreta. In der Regel, ich meine, es gibt Kreta und den Rest von Griechenland, nicht? Also Kreta sagen ja, sie sind irgendwie gefühlt unabhängig, was sie nicht sind. Auf jeden Fall gab es da einen Nikos. Und Nikos hat immer gesagt, heute leben. Morgen tot. Heute morgen tot. Das fand ich, leben, das ja, fand ich so herrlich, weil das so zeigt, wie ja, man muss mal was Verrücktes machen. Ja. Und wenn es noch ein bisschen bescheuert ist, aber euer Leben hängt nicht davon ab. Er hat auch nicht bescheuert gesagt, er hat tatsächlich was Verrücktes machen ja. gesagt. Ja, ja, das ist auch schön. Ja, Das ist ja. wirklich schön. Ja. Ja. Ach, toll. Und dein Mann trägt das genauso mit?
2: Mein Mann trägt es insofern mit, dass er uns steuerlich berät, da er Steuerberater ist. Sehr gut. Aber er kennt äh, mich ja schon lange und hat auch schon die eine oder andere PR-Veranstaltung damals mitgemacht ja. und musste dann äh, irgendwelche Kleidungen aufhängen auf Stangen, bevor okay. dann die Presse kam, die ich damals eingeladen hatte. Er kennt noch dieses Ganze, ich musste auch immer viel, ähm, ich hatte die ganzen Kollektionen früher äh, bei mir sozusagen und wenn eine Redakteurin gesagt hat, Vanessa, ich brauche jetzt ganz dringend was, alles was du in Rot hast, musste das also schnell eingepackt werden und in die Redaktion geschickt werden, das... Hat er dann teilweise auch mitgemacht und äh, ja, ist da reingewachsen eigentlich. Und eigentlich ist es toll, dass wir beide komplett unterschiedliche Dinge tun, da ich eher so der Kreative und ist immer wild und bunt und Fashion und er eben der Zahlenmensch und dadurch äh, haben wir eine ganz gute Basis.
1: Mm, herrlich. Ja. Sag mal, Andrea, und wie oft geht dann mein Schuhe kaufen im Jahr? Also wie oft fährt er da runter?
0: Na, im Moment sind wir gut ausge... Stattet sozusagen. Mhm. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie der Abverkauf dann läuft. Mhm. Corona war jetzt natürlich ein Riesenthema, mhm. wie für alle. Mhm. Ähm, aber auch da haben wir eigentlich das sehr entspannt äh, betrachtet, haben gesagt, naja, es geht jetzt halt nicht. Es war ein bisschen schade, ne? weil wir haben 2019 angefangen. Mhm. 2020 kam ja dann Corona, da hatte kein Mensch mehr. Gelegenheit, in Urlaub zu fahren, geschweige denn, irgendwie solche Sommerschuhe mhm. zu benötigen. Wir haben jetzt im letzten Jahr waren wir da, haben gekauft mhm. und dann gucken wir mal von Mal zu Mal, also wir nehmen dann meistens im Winter so Kontakt auf, dann schickt er uns das Leder, was er einkauft, auch hier, das ist europäisches Leder, also mhm. Da kommt auch nichts irgendwo aus China oder sonst vorher. Ähm, und dass wir schon mal so eine Idee bekommen, mhm. ne, wohin die Reise so farblich zum Beispiel. Geht. Also es
1: geht dann mehr um Farben, weil ich kann mir vorstellen, solche Sandalier findest du ja nicht jedes Mal neu. Das ist ja unterschiedliche Riemungen. Heißt das so? Ja, unterschiedliche Riemen und dick, dünn und so weiter. Also das ist ja genau. nicht, was du jedes Mal neu machst, oder?
2: Er hat so Basismodelle, genau. Aha. Und dann schauen wir uns an, welche uns besonders gut gefallen. Und dann überlegen wir uns die Farbwelt. Aha, okay. Genau, diesmal haben wir so ein bisschen Metallic Gold und Silber läuft immer gut. Dann ja. haben wir Knallfarben. Aber auch ähm, Natur. Also Natur. Das, ist, das
1: ist, wir
0: haben so Natur, die heißt auch tatsächlich ja. bei uns Natur. Ja. Das Modell, ähm, das... Findet auch wirklich. Das ist der Bestseller. Ist der Bestseller. Das ist der Bestseller. Mhm.
1: Witzig. Und, und wie viele Modelle habt ihr in eurem Shop?
0: Ja, fünf, fünf oder sechs bin ich jetzt gar oh, nicht so sicher. Für Jungs
1: und Mädchen? Nee,
0: für Frauen nur. Nur für Frauen. Mhm. Mhm. Aber unterschiedlich.
1: es ja mit den, mit den Sandalen deines Mannes. Äh, deines die, Mannes.
2: Die mhm. haben wir tatsächlich dann äh, in Frauengröße bestellt. Ah, okay. Doch keine ah. Männer. Wobei wir angesprochen werden auch von Männern. Ja. Ja. Und äh, auch Kinder. Kinder. Ne? Für Kinder mhm. ist das, das wäre jetzt der Next Step sozusagen. Ah, das, also das ist eure, eure
1: Growth-Route ja. äh, sozusagen. Genau. Wie herrlich. Könnten genau. wir noch ähm, angehen, das Thema. ja, ja. Du hast ja gerade gesagt, du bist eher so der kreative Vogel, also ja. Ja auch in der Kombination nehme ich mal an. Das heißt, genau. du hast, lass immer den Kreisel kreiseln. Was ist denn Kreativität für dich?
2: Kreativität äh, bedeutet für mich ehrlich gesagt frei agieren. Mhm. Ich liebe es, mhm. frei zu agieren. Deswegen habe ich schon eigentlich meinen ganzen Lebensweg immer frei agiert und habe nie so ganz straight wie meine Schwestern zum Beispiel Abitur und dann äh, studiert, sondern ich bin dann erstmal nach Berlin gegangen und wollte dort Bühnenbild studieren, bin dann aber beim Fernsehen gelandet mhm. und habe dann äh, fünf Jahre gute Zeiten, schlechte Zeiten gemacht. habe ich das, Dann habe ich irgendwann Product -Place. gemacht. Ich habe da zum Teil Requisite gemacht, ich habe Ausstattungen gemacht, ich habe Kostüme gemacht, auch für verschiedene Filmproduktionen äh, in Düsseldorf gedreht. Mhm. Also relativ viel, äh, auch ein halbes Jahr mal auf Rügen gelebt und Hallo Robby gedreht, das Ach war auch Gott. herrlich.
1: sind auch dieser gut aussehende dunkelhaarige. Äh,
2: äh, jetzt fällt mir der ja. Name tatsächlich nicht ein. Äh, Carsten ähm, Speck. Speck. Carsten genau, Speck. Genau, der ist Speck. damals äh, tatsächlich ja war eine unschöne Geschichte. Mhm. Ähm, Genau, und da habe ich dann ein halbes Jahr Kostüm gemacht, mhm. ähm, genau, und dann habe ich auch für große Firmen Product Placement gemacht, das war Hallo Doc damals, da haben wir dann Arztserien gedreht.
1: Abgefahren.
2: Und dann habe ich gedacht, okay, was ist dem ähnlich und dann bin ich ähm, in die PR gegangen mhm. und dann habe ich gedacht, so, und das mache ich jetzt alleine. Und dann mhm. habe ich mich mit 27 selbstständig gemacht, hatte drei Jobs Sechs Tage die Woche gearbeitet und habe mir das dann nach und nach aufgebaut. Sehr tapfer.
1: Mhm. Mhm. Alter Falter. Und waren denn deine Eltern damit fein, dass du so ein buntes Leben, oder wo solltest du eher streben wie deine Schwester? Nein, sie waren fein. Im Nachhinein
2: haben sie sogar gesagt, was, das haben wir erlaubt. Denn es war so, dass ich schon mit 16 von meinem Konfirmationsgeld gesagt habe, ich fahre jetzt nach Ägypten sechs Wochen allein. <lacht> Und, äh, Schön, glaub, mit meine Mutter
1: wurde in Oma gefahren, aber Nachhinein. bei vier Kindern, das <lacht> okay. schleicht sich ja. Okay.
2: Dass Ich war die vierte, haben sie gesagt, ja, ja, mach Ist mal, egal. aber als ich ihnen das später erzählt habe, dass ich wirklich durch die Wüste mit Beduinen gefahren bin und mit Beduinen am Roten Meer in Hütten gewohnt habe, ich glaube, da haben sie dann nachwirkend also nach einmal kurz gesagt, wie, und das haben wir erlaubt? ja. Ich bin, war ja mein Geld, es war ja mein Konfirmationsgeld.
1: Ja, ja, klar.
2: Genau. Nee, insofern war ich immer schon so ein bisschen umtriebig. Ich habe auch eine Zeit lang mit Künstlern in Barcelona gelebt. Also es war immer schon so ein bisschen wow. äh, aktiv.
1: Bist du denn auch so moderat mit deinen Kindern oder sind die noch zu so klein, um das auszutesten? Ich
2: finde da ehrlich gesagt so, dass ich äh, sehr. <lacht> Mama. Sehr also was die Schule angeht, bin ich da sogar sehr hinterher. Mhm. Mir ist wichtig, dass sie glücklich nach Hause kommen, aber ich möchte schon, dass das äh, alles äh, läuft. Da bin mhm. ich dann doch wieder wahrscheinlich Beamtentochter oder irgendwie, ja. Mhm. Okay. Da ist dann so irgendwie dieses, äh, das muss jetzt einmal laufen und dann
1: können sie laufen. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich weiß noch, ich glaube, ich war zwölf oder 13 Jahre alt, da habe ich beschlossen von meinem erarbeiteten Geld bei Woolworths in den Sommerferien. Nach Paris zu fahren, mit Schüler und Studenten reisen, ähm, alleine um Romy Schneider zu besuchen, wo sie hätte wohnen sollen. Also sie war kurz davor gestorben und ich war so ein totaler Romy Schneider-Fan. Und mein Vater hat mich abgegeben beim Völkerkundemuseum, wo der Bus abfuhr und hat nur den Kopf geschüttelt, dass ich mich jetzt allein auf dem Weg nach Paris mache. Er fand sehr strange. Aber er hat ich habe meine Mutter gezwungen, das zu unterschreiben. Hat sie sehr dann gut, auch. Sehr gut. Aber ich war da irgendwie 13 und einen Keks und allein mit kaum Geld irgendwie in oh, Paris. 13 ja, ist ganz aber tatsächlich jung. Ja, ich war echt jung. 13? Und mein Vater sagte so, so und, aber er fand es doch irgendwie cool. Hast du Reiseblut in dir? Ja, das auf jeden Fall hatte ich ein ja, ne? Ziel. Ich wollte mir das Haus angucken, wo ja. um Schneider gestorben ja. war. Also, wo <lacht> muss man da hinfahren? Aber ich habe, glaube ich, die ganze Woche nur von schnütteligen Baguette belegt mit Rostbeef und kalten Pommes gelebt, weil das ist das, was man da so um, für kleines Geld kriegt. Das Wahnsinn. war so nicht so richtig toll. Mhm. Aber toll. ich war in Paris und ich Wahnsinn. weiß noch, wie ich dann abends, als wir kamen spätabends in Paris an, hatten ein super schrottiges Hotel direkt in der Nähe von Sacré cœur und dann bin ich abends beim Nieselregen die Treppe hochgegangen und es war schon so ein bisschen mild das war so Frühling ich dachte wie geil ich bin in Paris mhm. ich konnte selber kaum glauben toll so wenn so dieses bisschen Eltern ein bisschen schocken kenne ich auch
0: ja aber wir haben äh, unsere Großmutter zum Beispiel das ist auch so eine sehr unkonventionelle mhm. Frau gewesen die hier auch in der Ecke gewohnt hat. In der Schädelstraße. Und ähm, die hat mich dann auch irgendwann gepackt und mhm. hat gesagt, da war ich tatsächlich auch 13. Ich fahre jetzt mit dir nach Paris. Wie geil. Und meine unsere andere Schwester hat sie mit nach Kopenhagen genommen. Also da, da ist das so ein bisschen auch her, ja, glaube ich, deine, deine Umtriebigkeit, Vanessa, mhm. das, und das Temperament, was ja. da einfach so also
1: ganz unkonventionell ist. Also ich, auch, man ne? fühlt sich dann ja auch, wenn man noch so dreißig und Keks ist und noch nie so viel unterwegs war, fühlt man sich ja auch wie, jetzt bin ich erwachsen. Mhm. Also ich bin in Paris, also ich kam aus Buchholz bei Hamburg, also bin zwar in Hamburg geboren, aber da bin ich groß geworden, das war ein Kaff. und da war natürlich Paris, unglaublich, ja, allein mit dem Metro fahren, das war sensationell. Ja. Man fühlt sich doch gleich erwachsen und groß, oder? Ja
0: klar, da war in dem Alter war ich in England, ähm, unter anderem auch in London und so weiter. Also das war, ich war erwachsen. Also wer wollte mir noch was sagen?
1: Wie <lacht> okay, abgefahren, ja. abgefahren. Ja. sag mal. Und Vanessa habe ich ja nur schon gefragt, was ja. Kreativität für dich ist. Was ist kreativ für dich? Für mich,
0: ich habe früher immer so von mir das Bild gehabt, ich bin total nicht kreativ, mhm. weil Kreativität war für mich früher immer das, was man hier sieht, die wunderschönen Bilder. Mhm. Ich male nicht, ich töpfere nicht. so mhm. habe mich immer als nicht kreativen Mensch gesehen. Und das hat sich aber irgendwann geändert, weil ich finde, ähm, Kreativität könnte ich mit dem Wort Gestaltung auch gleichsetzen.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, was auch immer man gestaltet, ähm, sei es das Familienleben, sei es wir den haben Tag. irgendwann mal den Tag, wir haben vor etlichen Jahren mal so, eine, so ein uraltes ähm, Reddachhaus gekauft und ähm, haben das komplett saniert, kernsaniert, sind für die Zeit ausgezogen. Was aber bedeutet, dass wir uns natürlich, bevor das überhaupt losging mit der Sanierung, wir uns Gedanken machen durften, wie wir dieses Haus gestalten. Na klar. Nacht für Nacht und so mit kleinen Kindern. so. Und und so, so ein aufregender ne? Prozess, oder? Total, ja. total. Und ups ähm, und Downs und Hilfe und ja, Setbacks. Ja, es gab und da, da, kein, da kein Obergeschoss, also du bist da, da gab es auch keine Treppe, da gab es so eine Hühnerleiter und dann eine mhm. Bodenluke. Und wenn du da durchgeguckt hast, hast du das Reddach von innen quasi mhm. gesehen. Das ist jetzt unser wunderschönes Wohnzimmer, ne? Ja. Zum Beispiel. <lacht> Ja, und das, ähm, das ist zum Beispiel Kreativität Absolut, für mich. Ja. Ähm, oder was wir vorhin schon sagten, dieses Chorsingen ist wie ein, wie ein roter Faden in meinem Leben, dass, dass man auch Chancen ergreift mhm. und seine Kreat sein kreatives Schaffen, wie in dem Fall das Singen, vorantreibt mhm. und erweitert. Mhm. Das ist für mich das ist für mich heute Kreativität. Insofern würde ich sagen, ich bin doch ein kreativer Mensch. Ja, ich glaube ja auch,
1: dass jeder da kreativ ist, aber ja. viele wurden halt beschämt oder haben irgendwelche anderen Verbindungen mit dem Wort Kreativität und gehen genau. dann in die andere Richtung ab und sagen, ich nicht, weil tat wie früher. Der, hat,
0: der war auch so eingeschränkt, finde ich, der Begriff. Ja, also es wurde
1: halt eben nur mit malen. Zeichen, genau zeichnen, Theaterspielen vielleicht noch und dann war's das aber Genau, auch schon.
0: das war die Einschränkung. Ja, ne genau. Und wer da dieses nicht oder diese, diese Talente nicht mitbrachte, ja, der war dann schon mal nicht kreativ. das sehe ich heute komplett
1: anders. Ja, es war sogar so, als meine Mutter starb, um, relativ schnell innerhalb von drei Wochen, ähm, rief mich dann irgendwann der Pastor an, mit dem, wo wir die Trauerfeier gemacht haben und sagte zu mir, Frau Schaper, wie geht's Ihnen denn so? Und ich so, naja, ich komme so durch. Und was man halt so sagt, so an Platitüde. Und dann sagte er zu mir, aber gestalten Sie doch den Abschied. Sie sind doch Gestalterin. Und das fand ich so krass, oh, weil, schön. toll. Wir haben das wunderschön gestaltet für Sie, aber dass ich auch die Trauer danach, weil das mit der Trauerfeier ist es ja nicht geschehen, sondern es geht ja irgendwie weiter und das poppt ja immer unterschiedlich hoch. Natürlich. Und alle, die schon jemanden verloren haben, kennen das. Aber dass man das gestalten kann und auch mit der Trauer gestalten darf. Ich hätte mir das irgendwie nicht erlaubt, weil Trauer ist Trauer und das ist hart genug und Hilfe, Hilfe, Mami ist tot und weg. Ja. So, Aber das, dass man, und das fand ich so krass mit diesem einen Satz, mhm. aber gestalten Sie doch den Abschied, das fand ich so, Toll. so erhebend mhm. für mich selber. Ich fühlte mich so, ha, als hätte mir jemand kurz den Vorhang aufgerissen und gesagt, ja. hallo, du machst das einen ganzen Tag. Das
0: ist ja auch was, was du dann verstehen konnte, ja, total. Diese, diesen Satz, total. diese Sprache, ne? ja.
1: gestaltet, das ist ja das, ja. was dich ausmacht. Sowieso, aber ich bin selber nicht auf die Idee gekommen, mhm. das zu gestalten. Nee, in Toil. dem Kontext nicht. In dem Kont nee, Kontext nee, nicht. Genau. Obwohl wir haben es dann wundervoll gestaltet, weil tatsächlich meine Mutter habe ich in die EGS gebracht. Mhm. Die ja. Asche, ja. Ach, mhm. Und äh, wir haben dann ein Segelboot gemietet und Freunde oh. kamen mit Weihrauch und haben eine Griech mit Weihrauch. Oh, ich kriege Ja, das war ganz, ja. ganz schön. Und es waren 30 Grad und sind wir rausgefahren vor Kreta, gibt es so einen wunderschönen Dia heißt diese Insel. Und kurz davor haben wir sie dann huh, wie so ein Schweif ins Wasser gebracht. Es war toll. Traumhaft. Und es war danach Musik angelacht, gekocht, Spaß gab es wäre genau nach ihrem Ding gewesen. Mhm. Also das haben wir schon gestaltet, aber diesen inneren Prozess der Trauer, das danach, ne? das ja, ja, das zu ja. gestalten. Mhm. Und damit auch sanft zu sein oder auch irgendwie mal wütend zu sein, nicht auf sie, sondern dass es so ist, das ist ja der natürliche Weg der, der Zeit. Das sind also, die Prozesse da, ja. ne, die man so durchmacht. Aber das fand ich irgendwie einen sehr erhebenden Satz. So. Mhm.
0: Ja, ist Und das ist auch eine Kreativität von Kreativität. Wie gesagt, also für mich ist, also ich könnte fast sagen, Kreativität gleich gestalten. Mhm. Das ist Schön. So. Und das nimmt ihm auch so die Bedeutung schwere, ne?
1: Ja. Weil Kreativität, das ist mal so, bam, bam. Das sagt, ja. als Wort ist es ja es schon. Es ist ja
2: eigentlich auch eine andere Form von, von Freigeist. Ja, ne? Total. Also das ist ja, ja. auch, ähm, die Lehrerin zu mir sagte, dass meine meine große Tochter zum Beispiel ist ein Freigeist und ich ja. war so froh, dass die das erkannt hat, gerade ja. in diesem Schulsystem. Ja, und sie nicht reglementiert und, und nicht, versucht einzuschieben. sie ist ja. ein Freigeist und das ist so, so toll zu sehen. Ich muss, natürlich muss man immer gucken, aber man darf sie, äh, man muss sie dann so begleiten mit ja. ihrem Freigeist und ja. ich fand das toll, dass die Lehrerin das erkannt hat. Toll. Großartig. Ah, was, was für
1: ein Geschenk für deine Tochter, weil ja. ich meine, Kreativität ist natürlich für, wenn man 30 Freigeister in einer Sch Klasse hätte, würde ein Lehrer durchdrehen, um überhaupt was zu transportieren, aber wir werden ja auch konform gemacht, weil es gesellschaftlich ja. anerkannt ist, wir ja. Wissen vermittelt bekommen müssen und so weiter. Aber das killt Kreativität. Das ist einfach, das ist die, den Preis, den man zahlt, weil genau. wenn wir alle so normativ durch die Welt laufen. Na klar, wir leben
0: dann so in Schablonen und da genau.
1: hört die Gestaltung im Grunde genommen genau. sofort und auf. Und manchmal ne? muss man halt mühsam gucken, wenn nicht jemand besonderes Talent entwickelt in der Kindheit, wo man musisch ist oder ja. sonst wie ist. Ob es Sport ist, auch da. Also brauchst du ja viel Kreativität, um deinen Körper auch immer zu checken und zu gucken, mhm. macht er das, was ich will, auf so long run oder nicht und so. Das ist, glaube ich, auch hochkomplex und ja, bedarf ja. auch vieles, vieler Wahrnehmung. so Und wenn das nicht gefördert wird, dann verkümmern wir. Mhm. So. Und das und ist gerade solche Menschen, die ja auch so Freigeister sind, genau. wenn man die so beschneidet, das ist eine große Ja, das ist die Luft ja. zum Atmen nehmen, ja. ne? Ja, ja, und bei mir stand immer, nett ist zu so unruhig, ran, rennt durch die Gegend, es äh, macht zu viele lustige Sachen. <lacht> und ich, als ich noch das noch nicht so richtig verstand äh, im Zeugnis, also ich habe das zwar gelesen, ja. aber so diese Inhaltstiefe habe ich dann nicht so durchgeholt. <lacht> Sag mal, ist das eigentlich ein gutes Zeugnis? Und <lacht> hat sie, ja. <lacht> also sie hat mir nicht gleich gesagt, dass ich ein bisschen ruhiger sein soll, Aber ähm, aber es war lustig. Also, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Und was erlebst du zum Beispiel in deinem Business, also mit Wirtschaft? Du hast was mit Börse zu tun, du bist also richtig ein Zahlen, Daten, Faktenmensch. Mhm. Wie findest du da Kreativität? Das ist ja, oder hast du da Kreativität? Oder wie würdest du das beschreiben? Hast du in deinem Arbeitskontext? Naja, das, also
0: auch da muss man ja jeden Tag Entscheidungen fällen. Ne? Mhm. Wie, wie gestalte ich den Handel? Wir handeln. Mhm. Ähm, gucken, wie passt das so in den Gesamtkontext, wie, wie entwickeln sich die Dinge gerade, wir sind da direkt verbunden mit der Londoner Börse mhm. über Bildschirme und ähm, da muss man auch ähm, das Business gestalten. Mhm. Natürlich nicht so vergleichbar wie jetzt mit Pure Shoes zum Beispiel. Mhm, also da ähm, sind äußere Faktoren schon ähm, eher maßgebend, als dass man da so ganz, ganz viel Gestaltungsraum hat. Aber das ist auch okay für mich mhm. an der Stelle. Also da Hast du ja genügend Ausgleich sind ja, zu sagen, total. Also. Ja, total. Durch durch die Musik, durch das Pure Shoes Projekt, also da gibt es ganz viele Dinge drumherum. Mhm. Das ist okay
1: für mich. Ja, schön. <lacht> Ach, wundervoll. Wundervoll. Ladies, wir sind fast am Ende. Es war mir ein Fest übrigens. fand ich richtig cool. Ich fand's
0: auch schön, auch wenn wir sehr aufgeregt waren. Ja, aber ich habe das
1: lässig gemacht. Also ich finde das ja, völlig entspannt, als wenn wir das jeden Tag tun. Also ich bin gespannt, dass wie die Reise weitergeht mit Pure Shoes. Ob das äh, long lasting ist sozusagen. Aber was ich schon mal toll finde, dass ihr da eine griechische Manufaktur unterstützt. Und äh, wie hast du vorhin gesagt? Slow Fashion? Slow
2: Fashion. Dass das unser Slogan ist. Ja, finde ich wunderschön.
1: Genau. Aber erklär nochmal Slow Fashion, was das eigentlich
2: ist. Naja, einfach langlebig, keine ah. Wegschmeißmode. Ah, ja. Dass man okay. einfach eine, ein Ding kauft, was zeitlos ist. Mhm. Ein Produkt kauft, ein Kleidungsstück, ein Schuh, was zeitlos mhm. ist und nicht immer den Trends hinterher hechelt sozusagen. Mhm. Und mhm. ich muss jetzt immer das Neueste, Trendigste haben, sondern einfach, was zeitlos ist. Mhm. Und eben auch ähm, Slow Fashion bedeutet ja, dass es ein, ein bisschen Nachhaltigkeit dass es langlebig ist und zeitlos. Das sind so die drei Säulen. Und ähm,
0: ich würde dazu tatsächlich noch sagen, dass es nicht äh, so Massenproduktion ist.
2: Das ja. bedeutet, dies nachhaltig, genau. Ja. Dass ja. man eben nicht so dieses
1: Massen… Ja, und die unterstützt damit eben auch eine Manufaktur in Griechenland, genau. die vielleicht irgendwie sonst mhm. nicht so den, den Sonnenstrahl gekriegt hätte. Weil, Richtig. Genau. Ja, wunderschön. Wunderschön. Also maximalen Erfolg… Danke. Für eure Familien, für euer Slow-Fashion-Produkt. Ähm, nämlich schön. <lacht> und wir werden das alles hübsch verlinken in den Show Notes und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir Sehr danken gern. dir. Vielen, vielen Dank.
2: Auf Danke. ganz bald. Bis, Bis bald. Tschüss.
0: Tschü.
1: Ach, das war wieder eine wunderbare Folge mit so zauberhaften Damen. Sie kam mit Blumen, ist das nicht großartig? Ja, es war ganz, ganz fantastisch. Und ich danke den beiden und wünsche ihnen natürlich den maximalen Erfolg, wie ihr euch vorstellen könnt. Die sind sehr intrinsisch motiviert und das ist wunderbar. Und wenn du vielleicht auch gerade an einer Stelle stehst oder das Gefühl hast, oh Mann, ich brauche ein bisschen Unterstützung, ich kriege das alleine nicht so hin, was ich so im Kopf habe oder mal meinem Herzen habe, dann komm einfach ins Online-Coaching. Ich freue mich sehr auf dich. Du findest die E-Mail-Adresse in den Show Notes. Das Ganze ist online. Du musst nirgendwo hinfahren. Du kannst sein, wo du willst. Und wenn du in Amerika, in China oder wo auch immer sitzt, weil der Podcast wird überall gehört. Das ist wirklich fantastisch. Ruf mich an oder schick mir eine Mail. Alles Liebe und bleib neugierig. Bis bald. Ciao, ciao.